0: amigos, muy buenos días. Eh, bienvenidos una semana más a la Radio Deporte, a Radio Marca, el programa Tenazón, a este programa que dedica una hora a la semana, pues eso, a la caza, a la pesca, a la naturaleza y a diferentes temas relacionados con estas actividades. Bienvenidos al primer programa del mes de noviembre donde los cazadores deportivos pues se encuentran inmersos en las distintas fases competitivas de campeonatos provinciales autonómicos y ya con vistas a la semifinal y a la gran final que la Real Federación Española sigue sin delvelar a falta de un mes pero que ya os dijimos que iba a ser en Crevillente y la semifinal eh, en los llanos del caudillo y el que se quiera apostar un, un vino se lo apostamos encantado de la vida ¿eh? ahí nos mantenemos, así que aunque la Federación no lo quiera decir sa sabéis dónde va a ser, en Crevillente la final y en los llanos del caudillo la semifinal ...vamos también... Eh, ...saludamos a los pescadores... ...que siguen compitiendo... ...donde también se compite... en el tiro al plato... ...y en las salidas a disfrutar de la naturaleza... ...que a día son mayores... ...con esas excursiones en busca de setas... ...que se están produciendo... ...por toda España... ...así que a cazadores, tiradores... ...pescadores, amantes de la naturaleza... ...y por supuesto a setenos... ...a los que le rogamos... ...le rogamos que tengan cuidado... ...dónde se meten a la hora de coger setas... ...y más, si es un día de caza... A todos ellos dedicamos nuestro programa 565, que ya arrancamos saludando como hacemos semana tras semana a quienes nos ayudan a realizar razón. Empezando, como siempre, por la voz más dulce de Radio Marca, que se ha vuelto loca con el móvil. Bueno, Dulce, muy buenos días. Eh. ¿Qué tal esa fiesta de todos los santos con, pues con entre medias de la semana?
1: Una, ...una fiesta en el, mier, en el miércoles... ...en el medio como el miércoles... cómo se dice eso... ahí, ...pues bien, perfecto... Bien, ...y a ti qué tal te fue en el campeonato de caza de Valladolid... ...el bueno, sábado...
0: ...bueno, muy bien, mira... ...muy bien, era una ilusión que tenía... ...participé, quedé en la mitad de la tabla... Eh, ...aproximadamente... ...maté dos perdices, tiré tres tiros... Eh, ...tuve un juez magnífico como Sergio manjarré ...de Siete de Trabancos... Y, ...y disfrutamos de una jornada muy buena... ...tuvimos eh, casi 20 kilómetros... Y ganó el mejor, que es lo que suele pasar en los campeonatos Así que este sábado tienen En Castilla y León, el autonómico En Matallana de Valmadrigal, En León, perdón, en Matallana No, en Santa Cristina de Valmadrigal. Y, y a ver quién lo gana Les deseamos suerte Para todos, así que eh, Dicho esto, pues Saludamos también a Javi Fernández En los controles técnicos Y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja En la producción, sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto ...que va directamente ya con este sumario que os tenemos preparado para hoy... ...porque en primer lugar vamos a hablar con Rafael Villafuerte... ...doctor en Ciencias Biológicas e investigador científico... ...del Instituto de Estudios Sociales Avanzados... ...el Centro de Investigación en Ciencias Sociales... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...hablaremos con él sobre conejos... ...ya que la superabundancia de conejos en ciertos lugares... Es muy notable, pero en muchos cotos se están viendo muchos menos. Hay menor población y se están encontrando conejos eh, posiblemente afectados de neumonía hemorrágica vírica. A ver qué nos cuenta sobre esta enfermedad este experto cordobés de Jaén. En la sección, compañero del alma, compañeros, nos iremos hasta Potes para hablar con su alcalde Javier Gómez. La localidad cántabra situada... A los pies de los Picos de Europa celebra entre el 10 al 12 de noviembre, el próximo fin de semana, su trigésimo primera fiesta del Orujo, una fiesta eh, declarada de interés turístico nacional, así que como cazadores, pescadores, amantes de la naturaleza, nos gusta gustar un buen Orujo, pues se presenta una ocasión ideal para ir a probarlos y para ir a surtirse a potes del Orujo para todo el año, el alcalde Javier Gómez nos hablará de esta fiesta. En la sesión de pesca charlaremos con la abogada Pilar Esquinas, ella es la presidenta de Aguayuris y una de las personas que junto a su marido José Sanz más están luchando para evitar lo que Pilar siempre ha denominado como saqueo del agua promovido por el gobierno de Pedro Sánchez. Como sabéis, en España se han demolido un gran número de presas, minicentrales y azudes de agua, mientras que hemos soportado el verano más seco de la historia. Y queremos que Pilar Esquinas nos cuente cuál es la actualidad de este saqueo, acoso y derribo de un buen número de lugares donde había agua y vida y ahora solo hay cantos y recuerdos de un pasado mejor. Este va a ser nuestro menú para hoy, que esperemos que sea de vuestro agrado. Bueno. Tomamos un poquitín de aire y nos vamos con el santoral para este día 4 de noviembre, sábado. El calendario nos recuerda que se celebra los santos de Amancio, Carlos, Modesta, Perpetuo, Próculo, Vidal y Porfirio. A todos muchas felicidades, especial a la familia de mi amigo Porfirio Alonso, que nos dejó hace unos años, grandísimo cazador de Foncastín de Liegos. Así que donde esté Porfirio, le mandamos un saludo.
2: Un segundo.
0: Bueno, pues vamos con las noticias que, que nos va a contar Dulce María Rojo eh, y vamos a arrancar con eh, el premio que ha recibido prestigioso además la compañía aseguradora Mutua Sport.
1: La semana pasada en una emocionante ceremonia celebrada en el Castillo Soto Viñuelas, se llevaron a cabo los premios de caza y conservación 2023 organizados por Cazavisión. En este destacado evento, la compañía aseguradora Mutuasport recibió un prestigioso premio que reconoce su destacada labor en dos áreas fundamentales, el fomento de la seguridad de la caza y la defensa de la actividad cinegética mediante financiación de estudios y proyectos de caza científica. Mutuasport ha demostrado su firme compromiso liderando iniciativas y campañas que han contribuido a hacer de la actividad cinegética un entorno más seguro. Además, Mutuasport ha respaldado activamente la investigación y la caza científica en colaboración con Fundación Artemisan, financiando estudios y proyectos coturnis y zorzales que han tenido un impacto positivo en la gestión de la fauna silvestre. Enhorabuena.
0: Enhorabuena. Eh, finalizamos con el resultado del Campeonato de España de caza menor con perro de caza adaptada.
1: El cazador extremeño Jorge Montero se proclamó nuevo campeón de España de caza menor con perro adaptada. ...tras imponerse el pasado fin de semana en la final nacional disputada en el Coto Social de la localidad ciudadraleña de Campo de Criptana. Jorge Montero, en un año donde los cazadores extremeños están destacando en un buen número de pruebas... ...se subió a lo más alto del podio con 3.000 puntos tras abatir cinco perdices y un conejo... El segundo clasificado fue el aragonés José Luis Lara, que alcanzó la misma puntuación al abatir el mismo número de piezas, pero que llegó al control 14 minutos después que el cazador extremeño. Entre tanto, el tercer cazador adaptado clasificado fue el navarro David Larrondo, Campeón de la pasada edición que finalizaba con 2.950 puntos tras abatir cuatro perdices y tres conejos. Entre los 10 cazadores finalistas, tres más que la última edición, abatieron un total de 29 perdices rojas y 16 conejos en una modalidad que cada vez cuenta con más adeptos. Enhorabuena a todos los participantes.
2: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas...
1: Un mundo rural donde redescubrir las cosas
2: importantes de la vida. Vente. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
0: Ya que nos vamos a Córdoba con India Martínez, bueno, con India Martínez no, vamos a hablar con Rafael Villafuerte, que es doctor en Ciencias Biológicas e investigador científico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Centro de Investigación de Ciencias Sociales del Consejo Superior de investigaciones científicas, no sé si he repetido algo, <ríe> su especialidad son los conejos y con él hablaremos en Córdoba de conejos porque parece ser que, parece ser que se están notando importantes bajas en las poblaciones españolas presumiblemente por la enfermedad neumonía hemorrágico vírica, así que si querer alarmar a nadie que sea Rafael Villafuerte quien nos cuente la realidad. ...de esta enfermedad... ...y si puede hablar de aumento de mortalidad en los conejos... ...Rafael Villafuerte, muy buenos días... ...bienvenido a Tenazón de Radio Marca...
3: ...qué tal, buenos días Leonardo... ...un placer... Bueno,
0: ...buenos días, oye que no queremos como decimos alarmar a nadie... ...pero cada vez nos llegan más noticias de que se ven... ...muchos menos conejos... ...y que se están encontrando conejos muertos... ...no sabemos si por la neumonía... ...a lo mejor sí... ...cuál es la situación de la salud de los conejos actualmente...
3: ...vamos a ver... Eh, ...en principio es verdad que hay... Muchas poblaciones que están en declive en toda la península, hay muchísimas que, que ya llevan de, en declive muchos años, pero no hay que alarmarse que ahora mismo es relativamente normal que aparezcan más animales muertos por la enfermedad hemorrágica. Eh, uh -huh. Por desgracia, pues es una época en la que empiezan las lluvias, empieza el frío también en algunos sitios, el viento, y todas estas cosas, hacen que muchos de los animales que tienen unas condiciones un poco bajas, digamos, de inmunidad, pues la enfermedad les afecte un poquito más. Pero sobre todo el hecho de que haya mucha más gente también en el campo, eh, digamos, muchos cazadores, los cazadores se fijan muchísimo en estas cosas y aparecen muchos más animales muertos de lo habitual. Digamos que no hay que alarmarse mucho. Es verdad que este año, por las condiciones que ha habido de sequía, las condiciones climáticas que hemos tenido tan adversas, pues es posible que la enfermedad afecte algo más, pero no muchísimo más de lo que desgraciadamente hemos tenido en otros años
0: previos. Yo creo, Rafael, que la enfermedad, creo, ¿eh? Así de memoria que, que la empezamos a conocer en 1988, uh, no podemos hablar de repunte, según nos estás contando, pero sí que es cierto, el otro día estuvimos en el Campeonato Provincial de Caza de Valladolid y un montón de compañeros de cotos, barisoletanos, que no hay conejos, que no hay conejos, que no hay conejos, que se mueren los conejos.
3: Sí, sí, es, es totalmente cierto. A ver, sí, efectivamente, la enfermedad la conocemos de la año... 88, eh, uh -huh. ya, ya lleva muchísimo tiempo entre las poblaciones uh -huh. de conejo ...es algo parecido a lo que ya conocemos por desgracia con el COVID en, en humanos... ¿no? ...es una enfermedad vírica uh -huh. que uh -huh. como pasó con la misomatosis ...se va a quedar endémica en las poblaciones de conejo con toda seguridad... ...ha habido varias variantes de enfermedad hemorrágica igual que con el COVID... Pues, los, ...sabes que los virus pues se, se defienden también a su manera ¿no? ...entonces uh -huh. buscan, buscan perpetuarse eh, y ha habido una nueva variante pues hace dos, aproximadamente 10 años, que fue muchísimo más grave de lo que la inicial. Eh, pero de todo ello, los conejos más o menos se han ido recuperando, digamos, entre muchas comillas. ¿no? Yo te puedo decir, de las poblaciones que estamos estudiando, eh, ya pues desde hace 30 años algunas poblaciones las llevamos haciendo un seguimiento bastante continuo y el 70% de las poblaciones, que ya son muchas, están en declive, o sea que efectivamente les ha afectado bastante la, la enfermedad hemorrágica. Pero, pero es verdad que hay muchas poblaciones, en zonas agrícolas sobre todo, que no tienen ese, ese problema. En áreas naturales, como tú, estas que me estás comentando de Valladolid, muchas de ellas entiendo que son zonas. Que, que habrá alguna parte agrícola, pero sobre todo en áreas eh, medianamente de, de matorral o así un poco de, de vegetación más natural, es donde los conejos están teniendo más problemas y en general se detectan más problemas con la enfermedad hemorrágica.
0: Hace hace un par de años, Rafael, eh, se hablaba oh, que ha salido un nuevo virus que han detectado en Australia y que lo van a traer a España. Esto se hablaba en los mentideros. Est esto no es... Esto no, no llega a tra trae un virus y, y lo suelto por aquí, ¿no?
3: No, no, no. Los, los virus australianos... Esa es más bien al revés. Cuando aquí se detecta un virus que afecta más a las poblaciones silvestres, es cuando se plantean en Australia llevárselo allá. Al revés, por ahora, no ha ocurrido. Las variantes que hemos tenido... O sea, aquí en la, en la península y en toda Europa, porque igual que pasó con la mitosomatosis, los virus corren eh, con cierta velocidad por todo el continente, no han sido introducidos y mucho menos desde Australia. ¿no? Son variantes relativamente normales. Sí que es verdad que la enfermedad misma, de la enfermedad hemorrágica en sí misma, igual que pasó con la mitosomatosis, no aparece de la nada, ¿no? aparecieron pues todavía no está claro dónde viene la enfermedad, el calicivirus que provoca la enfermedad hemorrágica, que tú has dicho, apareció en el año 88, 89 en la península, y no está claro de dónde vino. Obviamente no vino del conejo, sino que seguramente tal vez en, en explotaciones cunícolas o tal vez incluso en laboratorio, como pasa con otros muchos virus, es donde realmente apareciera. ¿no? Pero ya este virus se, se mantiene en poblaciones silvestres de manera... ...estable y no hay variantes que vengan de, de otros continentes. No.
0: Recordamos que hablamos con, con Rafael Villafuerte, doctor en ciencias biológicas e investigador... ...y hablamos de conejos y de esa enfermedad que nos... ...bueno, que queremos saber un poquito más de ello. ¿Cómo afecta la neumonía hemorrágica vírica a un conejo? ¿Se le aprecian síntomas a primera vista? En su día en su día nos dijeron, Rafael, que muchos conejos morían con dar solamente una carrera.
3: Sí. Eh, bueno, a ver, en su día la enfermedad hemorrágica... La los primeros síntomas de, que se vieron era más una eh, neumonía una enfermedad que afectaba los pulmones y de hecho se les, se le llamaba neumonía hemorrágica Eso, seguramente hay gente todavía que le sigue llamando así aunque no es sí. correcto la manera ah. de llamarlo porque entonces era una neumonía porque lo que ocurría era que en realidad los virus explotaban las células de sanguíneas de, de los conejos y esas células ya, al no tener pared celular, eran capaces de atravesar los El pulmón lo atravesaban Ajá. con facilidad y por eso veíamos aparente, como, como sanguinolenta la nariz y la boca de los sí. conejos que en realidad era sangre licuada que atravesaba el pulmón y los conejos morían desgraciadamente, rapidísimamente, como tú bien has dicho, en, uh -huh. en cuestión de, de minutos, ¿no? Prácticamente, eh, por eso se quedaban como encharcados los pulmones. La realidad es que es una hepatitis más que una enfermedad eh, de, de, de pulmón, eh, uh -huh. afecta más a, al hígado, en la actualidad pues prácticamente es muy difícil encontrar conejos, a veces ocurre que tengan la nariz o la boca con, con sangre, pero ya bastante más raro, ¿no? Lo normal es encontrar casi, un poco como tú decías, conejos con aspecto de estar medio sanos. Y, y cuando se hace la necropsia se detecta pues a veces el hígado un poco marcado con puntitas blanque, blanquecinas, en ocasiones encuentra algo de sangre en la tráquea, pero es más raro. Normalmente los conejos mueren a las pocas horas de, de ser infectados, los que, los que no tienen anticuerpos suficientes, pero una cosa importante y que debe también saberse es que la gran mayoría de los conejos adultos, los que ahora mismo de hecho estamos muestreando en las poblaciones de... Eh, españolas, eh, la gran mayoría en las zonas de alta densidad tienen anticuerpos como para enfrentarse al virus. Son sus gazapos los que los que posiblemente tengan problemas en el futuro o algunos de estos conejos adultos que, porque estén en peores condiciones o lo que sea, pues su inmunidad, esa vacuna natural que tiene, no les sirva y, y sucumban ante la enfermedad.
0: ¿Y hay alguna vacuna para la neumonía? Vírica como la hubo para la misomatosis?
3: Sí, las vacunas existen, obviamente, pero no son recomendables en el medio natural. A ver si me explico bien. Eh, sí, sí. Eh, digamos que, por supuesto, si tenemos un conejo doméstico, tenemos conejo de mascota o algo así, sin duda, un conejo que tiene y que está habituado a que, se, a que sea manipulado, la vacunación es lo ideal. O sea, por supuesto, una explotación uh -huh. cunícula. hay que vacunar a los conejos frente a la enfermedad hemorrágica sin dudarlo. Conejos silvestres, las campañas de vacunación contra los conejos silvestres no son realmente prudentes. <risa> Digamos, requieren que sean capturados los conejos y esos conejos van a tener un nivel de estrés tan elevado que su inmunización no va a ser eficaz. De hecho, un estudio que hicimos hace años vacunando conejos en el medio natural. Eh, incluso sin utilizar hurones para capturarlos, que es un, un método con trampas un poco menos estresantes que los propios hurones eh, hacía que la vacuna no fuera eficaz por el nivel de estrés que los conejos eh, tenían de hecho incluso podían in, la vacunación limitar la propia inmunidad de los conejos y hacer que fuera todavía más seria la, la no. enfermedad hemorrágica así que no es no, conveniente no, no. vacunar las los de conejos silvestres
0: Rafael, la última que no nos queda eh, si encontramos conejos muertos en el coto aparentemente sin disparos y nada ¿qué, ¿qué habría que hacer? Bueno,
3: a ver, yo no soy de la opinión antiguamente se decía de recoger los, los animales y retirarlos del campo hay mucha gente que ah. opina que ese es el mejor método yo creo que, de hecho sabemos que algunos de los conejos eh, eh, sobre todo los gazapos si en, eh, tienen inmunidad materna y detectan o encuentran con, se encuentran con el virus, es más que probable que se vacunen de alguna manera, de manera natural. O sea, el virus les puede vacunar. De tal manera que retirar conejos, yo no lo haría. Yo creo que puede ser una, actitud, una actividad poco recomendable. Normalmente es mejor dejar que surja su, su curso la naturaleza y los conejos muertos incluso pueden servir para inmunizar a los, los
0: gafapos. Bueno, pues eh, Rafael, nos has aclarado bastante el tema, eh, pues eso, como el COVID, viviremos con conejos con, con sí. la neumonía, que sea cada vez la gente menos, y ya está, ya hablaremos contigo más adelante si seguimos encontrando conejos, que es verdad, que ahora al haber más cazadores en el campo, pues vemos más, no es como cuando salen cuatro a dar un paseo, ahora salimos muchos y igual es, es esa es la causa también, que sí. muchos ojos, ven muchos conejos.
3: En sí. todo caso, y perdóname que, que es cierto todo esto que dices, pero piensa también que todos los momentos que sean de estrés para los conejos, por sí. ejemplo, la propia actividad cinegética, la reproducción, el frío, la, la, las temperaturas, o sea, todos esos momentos la, la, la inducen, inducen, inducen Va a afectar a que su inmunidad sea menor, su, su sistema inmunológico esté menos activo y, por lo tanto, la propia enfermedad hemorrágica el virus que incluso pueda tener en, en el medio natural les afecte más a pesar de que tengan anticuerpos para, para sobrevivir. Es decir, que, que es normal que encontremos conejos en situaciones de estrés, con, conejos con enfermedad hemorrágica.
0: Pues eh, dicho queda, Rafael Villafuerte. Muchísimas gracias. Eh, muy buenos días y hasta pronto un saludo
3: Bu buenos días un saludo para todos tus oyentes y para ti Leonardo.
4: fiesta del orujo de potes del 10 al 12 de noviembre ven a potes a cantabria y disfruta de la trigésimo primera fiesta del orujo una festividad donde solamente puedes pasar buenos tragos fiesta de interés turístico nacional orgullo de potes y donde la actriz Carmen machi será proclamada orujera mayor el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde trigésimo primera Fiesta del orujo de Potes del 10 al 12 de noviembre. Te esperamos, Cantabria Infinita, Ayuntamiento de Potes.
1: Tu
2: amor, que tanto quiero
1: y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año.
0: Qué canciones más bonitas nos cantaba María Prada. no vamos a Potes vamos a hablar de esas copitas que nos sirvan y que nos, que nos cuenten que nos cuenten que va a haber en Potes el próximo fin de semana y vamos a hablar con Javier Gómez que es el alcalde de Potes del municipio situado a los pies de los picos de Europa que ya tiene perfilado el programa de la fiesta de los Lujos, que se va a celebrar en su trigésimo primera edición eh, el próximo fin de semana, fiesta de interés turístico nacional a la que acuden miles de personas a degustar esos orujos Que posiblemente, si no son los mejores de España, que yo creo que sí, sí que están entre los más demandados y los mejores de todo el territorio nacional Javier Gómez, muy buenos días, bienvenido un año más a Terrazón de la Marca Hola,
5: hola, buenas tardes,
0: buenas tardes Oye, estamos a una semanita eh, para que Potes vuelva a ser el punto de encuentro en este caso, para los amantes, que somos muchos de orujos buenos, ¿cómo se presenta la fiesta?
5: Pues pues como tú dices, pues es eh, la fiesta de, de potes de Líbana y la fiesta donde queremos poner en valor pues, nuestro más preciado producto, ¿no? que es el, el orujo de Líbana eh, destilado con alquitara.
0: Eh, potes presumís, como nos dice de esos orujos excepcionales. ¿Cuántos productores de lujo tenéis en potes y alrededores? Porque hay unos cuantos, ¿eh?
5: Pues sí, la fiesta consiste en, en una degustación de todas las empresas brujeras que, que quieren participar, que son siete ocho, más luego hay siete más productores pues, que no participan en la fiesta, pero, pero vamos que en los últimos años lo que hemos derivado es un crecimiento de los productores de, de las hectáreas de viñedos y de la producción de, de vinos y de brujos.
0: Eh, la fiesta declarada de interés turístico nacional, lleva más de 30 años, es, es por algo. Es la fiesta más celebrada en Potres y la Comarca, tenéis más festejos muy importantes, pero esta yo creo que hace raya, ¿no? pues
5: bueno, sí, nosotros tenemos nuestra fiesta patronal, la fiesta de la Santísima Cruz, la exaltación de la, de la Cruz, que es el 14 de septiembre, que este año pues tiene más relevancia porque este año fue la Lovaniego, uh -huh. donde celebramos, pues, eh, pues eh, ...el eh, eh, nuestro Lindon Crucis es lugar santo de peregrinación... ...el monasterio Santo Tolivio... ...pero eh, la fiesta del Orojo que nació hace unos 40 años... Pues, ...tuvo una prohibición de 10 años... ...porque no se podía destilar en antelujos móviles... ...pues eh, al final fue, eh, nació por una reivindicación... De una, ...de una tradición que se iba a perder... A perder y que luego, pues eh, poco a poco, pues eh, en lugar de perderse la tradición de destilar de con la guitarra y, y perder pues, eh, eh, ese legado que tenemos de nuestros ancestros, pues se ha convertido en una fiesta de interés turístico nacional, muy por encima de nuestra fiesta eh, patronal, que es la fiesta de la Cruz, y, y encima con pues, la visita de miles de, de personas todos los, los, los segundos fines de semana de noviembre.
0: Anda, que no tengo yo amigos aquí en Valladolid que cada vez que le digo de potes la primera palabra que se le ocurre, menudo lujo, menudo lujo. <ríe> mucha gente piensa Javier que no, hay, que no hay en Cantabria viñedos y sin embargo tenéis muy buenos vinos y el orujo ya te digo yo que es para flipar ¿de, de, de dónde os surtís para vuestros orujos? ¿qué zona de Cantabria es donde, donde se coge la uva y eso?
5: No, de Líbana Líbano, la comarca de Líbano siempre tuvo viñedos y lo que pasa es que, bueno, no, no fue ajena a una enfermedad que fue la filosera a, a la mitad del siglo XX, donde se perdieron muchísimos viñedos. Luego tuvimos pues eh, ese fenómeno que, que afectó a, a, a muchísimos pueblos, que fue la inmigración, la con lo que se perdió muchísima mano de obra y, y gente que atendiera a las viñas. Pero afortunadamente, como te digo, los últimos 30, 40 años y más con la contribución de esta fiesta. Que ha, que ha puesto en valor otra vez nuestros orojos y nuestros vinos, pues eh, todos los años crecen las hectáreas de, de, de viñedos en producción y, y así como el orojo siempre fue famoso por, por, por su calidad, eh, el vino no tenía esa, ese nombre y sin embargo, pues últimamente estamos consiguiendo premios nacionales e internacionales que vienen a referender el buen trabajo que se está haciendo por los productores.
0: Yo bebo alguno de pico cabariezos si y ya te digo yo que es ejemplo, riquísimo. Pues el de Jaime, de Jaime, muy buen. Y lo recordamos que hablamos con Javier Gómez, el alcalde de la localidad que andaba de Potes, eh, que está preparando esa trigésima primera fiesta de los lujos. Y además, recientemente me he enterado que te han nombrado presidente de la mancomunidad de Liebra. ¿Te, te va a tocar eh, echar un poquito más, esforzar un poquito más para esta fiesta?
5: Bueno, eh, al final, eh, yo soy alcalde Potes. Eh... Gracias a, a, hace a, mucho. A, los, a mis vecinos hace muchos años, y, y bueno y Potes y la comarca del Líbano pues van de la mano, Potes es la capital de, de la comarca, que tiene siete municipios, y luego pues hay muchos servicios que se mancomunan para ahorrar costes. Bueno, ahora circunstancialmente soy presidente del comunidad, pero al final sí, como te digo, eh, Potter no tendría sentido sin Líbano y ni Líbano sin Potter, ¿no? va, va, Tenemos que ir de la mano porque no solamente es lo que procede, sino que es lo inteligente.
0: Claro, claro que sí, efectivamente. Eh, y Javier toda la fiesta <coughs> que se precia cuenta con esos apoyos institucionales y con un pregonero o padrino de Postín. En la fiesta del los hijos, también también lo tiene ¿Qué instituciones apoyan la fiesta y quién va a ser este año el Orujero Mayor? Orujera, que a lo mejor es Orujera, ¿no?
5: Pues sí, eh, la fiesta del orujo, eh, como te comenté antes, eh, nació de forma espontánea, porque no la primera edición fue porque los jóvenes del pueblo pues se, se echaron las guitarras en la espalda y se pusieron a destilar en la plaza al pueblo, porque había una prohibición europea que evitaba o, o intentaba eh, prohibir la destilación en, en arqueologios móviles como la Citara, y a partir de ahí pues eh, ya eh, lleva 31 ediciones y, y bueno pues los principales patrocinadores son el gobierno de Cantabria que siempre el apoyó el ayuntamiento de Potes los propios empresarios solujeros y siempre pues hemos llevado pues a, a gala tener un embajador que nombramos todos los años que le llamamos solujero mayor eh, eh, hemos tenido pues, eh, pues, eh, deportistas no sé como como Betia, o, o Pedro Munitis pero también sí. tenemos, hemos tenido periodistas como Carlos Herrera Juan Ramón Lucas o, o, o artistas y en este caso es un artista que un artista que es Car Carmen Machi que va a ser nuestra embajadora y nuestra brujera mayor este año
0: Sí, bueno, Carmen Machi, que, que, que era nací actriz. cuál es el papel que le corresponde a la persona, en este caso a Carmen Machi?
5: Pues eh, lo que int intentamos es eh, vincular de, el nombre de Líbano y de, de nuestro más preciado eh, producto, que es el, el Orojo, con, un, con una figura, pues que, que realmente, pues eh, queramos y y, y y caminar juntos, ¿no? Y, y por ejemplo. Bueno, lo que buscamos es que sean embajadores de de nuestras marcas, de nuestros productos, allá donde vayan y, y a fe que lo hacen, ¿no? Eh, no sé, eh, nosotros tenemos, un, eh, no es raro escuchar a, a Carlos Herrera hablar de Lébana, o a Roberto Leal o a, no sé, Antonio Resina, ni,
0: ni a mí, que estoy todos ni los días...
5: Mí, pues eso es, tú, 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 tú también te estás ganando cero, mujer Mayor,
0: bueno, pues ya te digo yo que ya me he puesto la capa de los, los orujeros Y claro. es un orgullo, me, me la dejó Jaime de del de traviesu Y tengo ahí una foto, que estoy muy orgulloso de tener esa capa de los orujeros eh, Javier, eh, que te digo que Potres es una cena eminentemente cazadora y pescadora Con ese ejemplar club básico de caza y pesca de los Picos de Europa Que preside nuestro amigo Santo Gómez ¿Somos buenos consumidores de vuestros orujos, los cazadores y los pescadores? Yo creo que sí, ¿eh?
5: Sí, sí Lamentablemente, vamos, los cazadores y pescadores son lo que son, son amantes de la naturaleza y de lo que la naturaleza genera, ¿no? Entonces, aquí en Líbana, que si somos una población de 5.500 vecinos aproximadamente, pues la Sociedad de Caza y Pesca Pinos de Europa, que son organizadores de las jornadas de caza y pesca que tú bien conoces, pues eh, superan los 500, los 500 socios o sea, es un sector importantísimo y e indudablemente, pues, claro que sí, son eh, admiradores y, y, y consumidores de los productos de, de la comarca y entre ellos el Orujo y el Vino.
0: ojo ya estamos casi acabando, Javier, eh, yo he visto por Valladolid anuncios para ir a Potes eh, a disfrutar del evento, eh, aparte de Cantabria, también tenéis visitas de más comunidades, claro.
5: Sí, estamos hablando de una fiesta de interés turístico nacional, y cada vez de, tiene más visitantes y cada vez más el, el domingo el programa el sábado es el día que se nombra sí, sí. orujero Mayor y se hace la carta ciega de, entre las distintas empresas orujeras para ver cuál va a ser el, más, el mejor Orojo de, de ese año pero la, la entrega del de, el premio y el hacer público por parte del notario eh, del ganador de ese año que con el premio Arquitaria de Oro que se denomina eh, el premio que se entrega a, a quien se declara el mejor el lujo de ese año se hace el domingo. Y, y el domingo, desde hace ya varios años, pues eh, pasó de ser pues un acto más o menos familiar entre vecinos y empresas orujeras a tener cada vez más visitantes y, y de, de toda España autobuses, muchísimos autobuses, y claro que sí, también de salir de Valladolid.
0: Eh, Javier, habrá que quedarse a dormir el que vaya el fin de semana, tendrá que dormir allí porque es lo recomendable, no una fiesta como esta.
5: Hombre, pues es una fiesta que indudablemente pues eh, gira eh, en torno a degustar eh, nuestro orojo y, y siempre hay que hacerlo con, pues, con, con esa cordura y, y que por otra parte pues efectivamente lo que invita es a, a quedarse aquí, a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros orojos de nuestro gotejo de abaniego y al decirte ya con tranquilidad, pues cada uno se va a su casa, exactamente.
0: Javier Gómez, alcalde de Potes, muchísimas gracias por atendernos, que disfrutéis de esa fiesta, que tenéis un magnífico programa, lo se puede ver en vuestra página web todo lo que hay, y nada, oye, que lo paséis bien, y si ves por allá a, a mis amigos, eh, Vicente del Travieso, como te digo, y a Jaime, eh, le das un abrazo, y dices que no puedo ir este año, pero que me acordaré mucho de ellos y de, y de vosotros, así que... Pues claro, pues, la claro
5: la muchísima... bien, todos Muchísimas gracias oyentes están invitados a acercarse a Potes, al Líbano, si no es la fiesta del Ur, eh, del Orojo, pues cualquier otra fecha es buena para acercarse y, y disfrutar de esta comarca. Muchas gracias.
0: Pues del 10 al 12 de noviembre, todos a Potes. Gracias, Javier. Buenos días. Adiós.
4: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia, el rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it
0: Bueno, que suena la sintonía de Santiago Bellestero, de su sección legal, pleitos, tengas y los ganes, donde no nos falla nunca. Santiago lo tenemos ahí al pie del cañón y como él suele decir, como un brazo de mar. Santiago Bellestero, muy buenos días. Muy buenos días, amigos Leo y amigos oyentes. Como un brazo de mar, ¿verdad? Sí, señor. Me alegro, me alegro mucho. Eh, escucha, tienes una pregunta, como todas las semanas, nos ha llegado desde Málaga. Y te lo pregunta Arturo de la Torre. Dice que a efectos sancionadores, ¿qué es peor? ¿Que te sancione por haber olvidado la licencia de caza en casa o por haber perdido la documentación de la, en la misma jornada en la que te han denunciado a la Guardia Civil por no portar la licencia? ¿Tú la has perdido? ¿Tiene una denuncia? ¿Tú la has olvidado? ¿Tiene otra? Eso te pregunta desde de Arturo de la Torre, desde Málaga
6: muy de detalle, pero bueno, sí, la gente entiendo que también pues se preocupa por estas cosas, de, 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 para mí, de pequeña importancia jurídica. Bueno, uh -huh. va, vamos por partes, como siempre, como ya que el destripador. A uh -huh. ver, esto, por ejemplo, es una cosa que, que en la última modificación que se ha hecho de la ley de caza, pues no es lo mismo olvidar ¿eh? que, y, y no llevarlo encima que, que no tenerlo. ¿Eh? No, no es exactamente lo que, que pregunta el oyente, pero bueno, pero está bien. Antes daba igual, ¿eh? Entonces, incluso se da un plazo para poder presentar la documentación, ¿eh? Es decir, el olvido, eh, bueno, pues pues es una infracción, pero no una infracción grave, ¿vale? Eh, y el tema de perderla. Bueno, pues la verdad que eh, perder la documentación, lo primero que quiero decir es que es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, y yo no sé hasta qué punto esa cuestión es sancionable. Sinceramente, Leo, ahí tengo que reconocer que no tengo ningún caso en el que se me haya dado esa, esa cuestión. Fíjate, es sí que alguna vez se me ha planteado respecto de las vías de pertenencia a las armas, ¿eh? donde pues sí que se ha perdido alguna guía y sí que se ha entendido con una negligencia y se ha sancionado, pero desde el punto de vista del reglamento de armas. No desde el punto de las leyes de caza. Las leyes de caza, la pérdida de un papel que se puede sustituir por otro, donde además ahora ya, por ejemplo, con las licencias de caza no hay documentos originales, sino que simplemente uno se imprime desde el ordenador la licencia de caza, pues bueno, pues yo si te, pues vamos, creo que no es ni constitutivo de infracciones no llevar el papel. Y, y luego, por otro lado, pues bueno, no hay, estoy hablando de, de derecho administrativos sancionador en general. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que, que, que el derecho sancionador de pues, pues está presidido e impregnado por un principio básico, que es el principio de culpabilidad. Es decir, si, si realmente pues bueno, no, no, hay, no hay una intención, hay, es, es un mero descuido, ¿eh? pues, pues yo entiendo que, que no hay infracción.
0: Yo, yo yo lo entiendo igual que tú, y ahora con la nueva ley, pues seguramente, pero ¿qué? O, o tenía entendido que antiguamente tú decías la licencia, ¡ay, se me ha olvidado! Te calzaban oiga, que es que la he perdido, te decía, bueno, pues mañana me la traes y si es verdad, eh, me lo demuestras con la licencia, te hablo de hace ya años, lo demostrabas y la cosa era menor, entonces yo pensaba que esto podía ser así y, y sí. parece que nuestro amigo también lo entendía así.
6: Claro, ¿sabes lo que pasa, Leo? Que como tenemos un país hecho 17 trozos ¿eh? a nivel de legislación administrativa en materia de caza, en materia de pesca, en materia de… pues no podemos hacer un juicio general. Bueno, esto es un desastre. ¿eh? Y la sí, Administración sí, sí. cada día, ¿eh? no la cinegética, la seguridad social, ¿eh? la tesorería… En fin, lo digo, con siete meses de huelga. Cada día funciona peor, que de todo hay que hablar. ¿Eh? O sea, pagamos sí. más impuestos que nunca y cada día funcionan las cosas peor.
0: Bueno, Entonces, pero hay, que, hay que pagar para que a nuestros políticos no les falte eh, el sueldo. Eh. Yo sé de muchos pueblos que lo primero, lo primero que hacen es subirse el sueldo.
6: Ya, bueno, pues, pues es lamentable. Es lamentable. Y por desgracia, pues es, es lo que hemos construido
1: como sí, sociedad, sí. que también
6: hay, habría que reflexionar sobre ello. Pero bueno, en fin, o, o, esto o, o no, es, no es... Nos hemos salido fuera del tiesto.
0: Nos hemos salido. Vamos a decirle a, a nuestro oyente que era Arturo de la Torre, que queda respondido, y la semana que viene más. Santiago, que muchas gracias y nada, hasta la semana que viene. Venga,
6: de acuerdo,
4: vale. Pesca Federada, Pesca Responsable.
0: Bueno, nos vamos con dulce con las noticias de pesca arrancamos con el resultado del Campeonato de España de Pesca desde Embarcación Fondeada
1: El equipo de la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana se proclamó vencedor del octavo Campeonato de España de Pesca desde Embarcación Fondeada que en su categoría absoluta se disputó el pasado fin de semana en Ceuta El equipo campeón estuvo formado por Damián Hernández Casaus, Daniel Alderguer González Javier Navarro Espejo y Eduardo Melgarejo Fernández la segunda plaza fue para la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting y la medalla de bronce para los componentes de la Federación Murciana de Pesca. En la clasificación individual, los tres primeros puestos estuvieron ocupados por el murciano Miguel Sánchez Soto, seguido de David Rojas Bou, de Cataluña, y del canario Joan Rodríguez León. Enhorabuena a todos los participantes.
0: Enhorabuena y concluimos con el avance de diferentes pruebas que tienen que afrontar o están disputando nuestros pescadores deportivos en los próximos días
1: el Espigón de Cueva Bermeja en la Isla Canaria de Tenerife acoge entre el 2 al 5 de noviembre el décimo Campeonato de España de Pesca de Corcheo Mar Clubes en su categoría absoluta, una competición que es clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2024. Igualmente, el Embalse de Alcántara en Cáceres alberga la disputa del vigésimo sexto Campeonato de España de Pesca de Black Bass desde Embarcación, mientras que en Irlanda se disputará entre el 4 al 11 de noviembre el Campeonato del Mundo de Embarcación vacación fondeada juventud y en Italia oh. las localidades de Catania y Sicilia también acogerá los campeonatos del mundo de pesca de mar costa masculino y damas así pues mucha suerte para todos los competidores nacionales para estas próximas jornadas
4: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad turismo junta de Castilla y León
0: Vamos a hablar con Pilar Esquinas, que es la presidenta de Acuayuris, organización de usuarios y consumidores del agua. Es abogada y lleva 24 años en la lucha por defender un uso justo para las aguas continentales españolas. A Pilar Esquinas la hemos visto este verano junto a su esposo José Sanz, Recorriendo todas aquellas presas, milicentales, pantanos, azudes y lugares que sistemáticamente se han ido vaciando en España Y en plena época de sequía, porque así lo ha querido el gobierno de Pedro I el Bello En fin, que nos cuente Pilar Esquinas cuál es la última hora de este empecinamiento y si queda mucho aún por defender Pilar Esquinas, muy buenos días, bienvenida a Tenazón de Radio Marca
2: Hola, muy buenos días, feliz de volver a compartir esto este rato con vosotros, pero es Aguayuris Agua,
0: agua, agua yuris.
2: yuris. Porque sí, sí. Aqua yuris, los malvados de, bueno, una de las empresas, una de las marcas traficantes de agua lo ha cogido. ...para su despacho sí. de abogados, así que no hay que confundirlos... ...nosotros somos los buenos,
0: agua y unis... Yo he dicho agua y unis, que significa agua y justicia, más o y menos, ¿no? Y
2: justicia latín... Ah, sí. ya,
0: amiga, bueno... Eh, vaya, verano, vaya, ...vaya verano que te has pegado viajando por España... ...para contar la realidad que acucia nuestro país... ...con ese vaciado de diferentes masas de aguas... ...por la ley del orden y mando... ...¿qué está pasando con el agua en España?
2: Pues está pasando que nuestro país está perdiendo la soberanía... Y es que perder la soberanía nacional eh, precisamente se basa en el agua. Cuando una multinacional eh, se quede con el control de la cantidad, la calidad y sobre todo eh, bueno, pues toda esa, esa posibilidad de, de llegar y poder acceder libremente al agua como la hemos tenido desde hace bueno, pues siglos, pues resulta que ahora eso va, se va a romper porque como estamos un país totalmente en quiebra y totalmente arruinado, pues eh, los fondos de inversión lo van a lo van a conseguir precisamente pues haciéndose cargo de, de, de bueno, pues de, de, de llegar y con esa deuda pues con el con el agua.
0: Ya, eh, cuánto queda por vaciar, Pilar. Yo creo que eran doscientas y pico masas de agua las que se iban a vaciar o hacer desaparecer España. Yo no sé cuántas quedan en pie de las que estaban previstas. Eh, la lucha no ha terminado ni mucho menos, ¿no?
2: A ver, eh, lo que están activando es el plan hidrológico nacional, ¿vale? Se ha aprobado el, plan, el último plan hidrológico que ha aprobado Sánchez y Teresita Rivera y con ello van unos planes hidrológicos de cuenca. Y es que cada cuenca hidrográfica, pues tienen unos, eh, los planes hidrológicos tienen unas cantidades aprobadas y con ello van los usos y para qué se va a gestionar cómo se va a gestionar este agua. Entonces, eh, como los datos que ya vienen de arrastre del 1 y del 2, o sea, de los dos primeros planes hidrológicos, porque se los inventaron, porque en este país somos así, es como pasó con la cuota láctea o ha pasado con otras, bueno, pues otras normas que estamos viendo, como tenemos a expertos, expertas y expertes que llegan y se inventan las cosas, pues aquí en el plan hidrológico lo que han dicho sus mentes fanáticas es, yo voy a llegar y voy a hacer un gran reseteo, voy a partir de cero, voy a vaciar todas las presas, y como lo que lo que han hecho ha sido vaciar pantanos para llegar y sobre todo generarte una idea de sequía para que la intención también es que el ciudadano coja temor el agricultor yo le pueda denunciar y sobre todo pueda decidir qué instalaciones y qué no son las que son necesarias entonces, lo que se ha hecho primero ha sido vaciar todos los pantanos. Entre otras cosas, porque había que matar también las especies invasoras, como ha pasado en Sierra Boyera, como ha pasado en muchos lugares, porque los fanáticos de los ecologistas tienen que matar a la carpa que lleva dos 2.000 años. Bueno, pues en su listado fanático de que hay unas especies invasoras, pues si yo vacío las presas, pues también mato las especies invasoras, pero también todas ah. las especies buenas. Eso es lo que han hecho la primera. La segunda, derribar presas y azudes, porque nuestros mayores eran muy inteligentes. Entonces, eh, si yo tengo, por ejemplo, un riachuelo, no tengo que hacer una, 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 una infraestructura como Valdecaballeros, pues haré una presita pequeña. Pero eso para los tontos de los ecologistas llegan y dicen que es que es que eh, que es que es un azud y que eso hay que derribarlo. No, mire usted, simplemente nuestros mayores lo que hacían era que si yo tengo una no tengo una gran cantidad de agua, como puede ser un arroyo o un riachuelo, pues este azud tiene la misma y puede tener la misma capacidad de llegar y de acumular agua como una gran presa, por ejemplo, en el Duero, que por ejemplo son ríos muy caudalosos y que por eso tengo que necesitar una infraestructura más grande. Bueno, pues desde que llegó Sánchez al poder, llevamos 329 presas y azudes derribadas, pero con la única intención que tú no te puedas... Porque esas presas y azudes que se han derribado eran presas históricas, presas que beneficiaban a municipios y ayuntamientos... De forma, de forma, bueno, pues simplemente por su propio pie, que no necesitaban bombeo y que de una forma, pues simplemente por una red de acequias podías abastecerte, pero en el, en el interés fanático de, de quedarse, bueno, pues eh, con ese agua, eh, las multinacionales, pues lo que están haciendo es eso, es eliminar esos esos derechos históricos y que solamente te puedas abastecer con con el agua que ellos te van a dar, con el tubo y el contador, porque gran cantidad de los pertes que están viniendo son precisamente a esos, in, esos contadores inteligentes donde se va a medir las cantidades, pero sobre todo se va a poner el precio. Entonces eso uh... es lo que se está diciendo.
0: Eh, ¿y, ¿Y tú has conseguido desde Agua y Uris paralizar algún vaciado del en el envase? ¿Llevas un año protestando y protestando? No, un año no,
2: llevamos ya llevamos no, o sea,
0: cinco años. Sí, 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 sí pero te digo, este año, especialmente a través de, de, de esas pocas redes sociales donde te podemos ver, eh, al final han dicho, bueno, esto lo vamos a dejar, vamos a hacerle caso a, a Pilar.
2: Pues en este momento incluso he tenido las situaciones paradójicas de evitar que se pongan las denuncias. O sea, lo que hemos encontrado es que incluso tramitar denuncias aquí en este país, eh, meter una querella, llegan los juzgados y no nos admiten ni siquiera que se, tra que se tramita la denuncia eh, para que no haya investigación. Estamos en un estado ya tan corrupto que es llegar y, y pedir, por ejemplo, a una comisión de desembarse que nos den los listados, como pasó en Rico Bayo, eh, cuando vaciaron la presa y pedimos eh, la las, las actas de y las decisiones de vaciado de las presas, pues resulta que, que tampoco la jueza vio investigación ni vio motivo para investigar. También tener en cuenta que hay muchos millones de, de beneficio eh, cada vez que se, que se vacía una, una presta, porque hay 2.500 millones de euros entre medias y se están utilizando pues para llegar y callar bocas para que nadie llegue y se le ocurra decir nada en contra de estos vaciados, de estas demoliciones o de, bueno, pues de todo este estropicio que se está haciendo.
0: Bueno, recordamos que con Pilar Esquinas, presidenta de Agua Iuris, organización de usuarios y consumidores eh, de agua. Pilar, la fauna de Tícola y la de Rivera, ¿cómo han, ¿cómo han acusado estos vaciados que hemos visto en redes sociales? ¿Hay algún caso que haya sido especialmente doloroso?
2: Pues, hombre, tenemos en muchos de los... de Rabollera para mí, ha sido uno de los más sangrantes. Eh, incluso en, en Zara de la Sierra también es esa maravilla de, de embalse también se ha vaciado y se han muerto millones miles de peces en en Seo en, Sao, en Sao, el pantano de Sao en arriba en en Cataluña. Ha sido muy significativo, pero a mí me sorprendía que cuando hablabas con alguna asociación de pescadores para llegar y decirles, "Oye, mira, que fíjate lo que hay, os apoyamos con la denuncia", llegaba uh -huh. y decía, "No, no, nosotros no nos vamos a poner en contra porque además nos han pagado por quitar los peces y como nos han pagado y nos han bueno, pues eso, los sobornos que hay de turno pues la gente se calla y mira para otro lado. Es que esa es la situación que tenemos en España, que es que nos no, parece que nos sorprende, pero aquí estamos constantemente viendo cómo por una raya de coca, un boli plateado y una puta, pues la gente eh, firma lo que haga falta, y es lo que hay. Parece que ahora mismo nos acabamos de descubrir el, eh, no sé, la, la Coca-Cola, pero es que ese es el, el pan nuestro de cada día, y yo como abogada lo veo todos los días es vergonzoso, pero tenemos lo que nos merecemos, porque nadie está haciendo nada. Incluso nosotros, que vamos a los lugares, hacemos los vídeos, difundimos, pues incluso luego llega el país o llegan otros otras cadenas, y encima te tachan de bulo. Cuando estás allí con la máquina, estás viendo cómo están derribando ah. la presa, y encima te dicen que es un bulo. Pues es que es lo que hay, es que ¿qué quieres que te cuente?
0: Bueno, Pilar, ya acabamos. Cuando te entrevistamos en mayo, tenías todos los accesos a tus redes sociales bloqueados. ¿Cómo está el tema ahora? ¿Dónde se te puede seguir vuestra labor?
2: Pues podéis seguir primero en el teléfono 639-28-0984, si tenéis alguna duda. Si necesitáis localizarnos, ahí nos podéis localizar también eh, bueno, pues por Telegram y por, y por WhatsApp, porque están vinculados a este teléfono. Y en TikTok, bueno, en TikTok hay días, tenemos tres cuentas y hay unos días que nos bloquean una. <ríe> que La verdad que, que está siendo un poco rocambolesco, pero bueno, siempre en el fondo cuando alguien nos quiere localizar, pues como vosotros y con vuestros medios, pues nos estáis dando una cobertura increíble y poco a poco la gente va despertando y, sobre todo, van, van diciendo basta ya que eso también es bueno, bastante
0: Yo repito el teléfono, 639-2809-43, ¿es ¿eh, la verdad? 84. Ah, perdona,
2: perdona. 639-2809-84.
0: Venga, pues dicho está. Pilar, que muchísimas, <risa> muchísimas gracias y gracias por seguir con esa lucha, por defender esa gestión del agua racional eh, y por poner el pie en la pared, aunque, aunque nos peguen patadas en las espinillas. Gracias, que de verdad que os lo estáis trabajando.
2: Solamente y... sigo tus huellas, porque sois geniales, sois muy grandes y la verdad que la labor que llevas haciendo vosotros y mucha gente como, bueno, pues de, de que estar a tu alrededor... Que si no fuera por, por también por la cobertura y por el trabajo constante que, que lleváis haciendo desde hace mucho tiempo, pues bueno, por pues la gente más joven que venimos detrás no, no estaríamos al nivel. Así que el honor también es vuestro.
0: Venga, gracias por todo. Adiós. Un
2: fuerte abrazo. Adiós. adiós, adiós.
0: de perro, policía dice mi perro que pocas veces habrá estado tan bien empleado el dicho español que aseguraba que con la pólvora del rey qué bien se tira o disparar con la pólvora del rey que tanto monta monta tanto y que es un dicho que procede de los tercios españoles cuando en la unidad de élite del imperio español cada soldado debía de pagar la pólvora de su bolsillo o que en ocasiones como en casos de asedios se podía obtener pólvora de almacenes o polvorines de artillería procedentes de las arcas reales que era la conocida como la pólvora del rey y cuando se disparaba más alegremente mi perro dice que viene esto a cuento porque la queja de los ayuntamientos españoles es unánime y no le salen las cuentas tras la aprobación de la ley de bienestar animal que supone un gasto importantísimo para las alcaldes municipales que han denunciado que le faltan medios para gestionar colonias felinas servicios de urgencia de 24 horas instalaciones y personal veterinario algo que se había advertido antes de la aprobación de esta ley que nos han metido con calzador el gobierno de Pedro Sánchez a propuesta del ministerio de la todavía ministra en funciones y a punto de ser defenestrada. Ione Belarra, que propuso en su día teniendo como instigador y fustigador de la trama Sergio García Torres el 80.000 a dedo, que ya ha pedido más dinero público para que la ley no quede en papel mojado Dice mi perro que son muchos los ayuntamientos que se las ven y se las desean para tratar de cumplir esta ley que no se le ocurre ni el caso la manteca El pasado sábado en Salamanca en dos grandes superficies había mujeres pidiendo dinero para comprar comida para perros y gatos. Mujeres mendigando a los clientes que acudían a estos centros comerciales unas limornas porque los animalitos tienen que comer y la ley animal impide el sacrificio de animales, excepto por motivos de salud, en esa política de sacrificio cero. Y claro, las protectoras y refugios que están sobresaturados no les debe de estar llegando todo este dinero que le habían prometido Ione Belarra y Sergio García Torres y envían a sus acólitas a pedir limosna mientras que el ínclito director de los derechos de los animales siguen trincando del erario público. Mi perro dice que le parece vergonzoso que no haya una atención primaria para las personas, asistencia sanitaria debidas e incluso ayudas para la manutención a quien la necesite y traten de imponer por ley que haya que mantener esas colonias de gatos, mientras que otras muchas personas, atemorizadas por si de verdad les da estos esgarramantas por aplicar la ley, no hacen nada más que abandonar cada día más animales, que la propia ley dice que no se puede mantener en casa, con la pólvora del rey, que bien se tira. Lástima que a quienes propusieron la ley y la aprobaron, no se lo quiten del sueldo, que les ha caído del cielo por ser lo que están demostrando ser. Unos mamporreros del amo que les da de comer y les llena las manos. Ha dicho mi padre.
6: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza, además, es...
1: ...protección de cultivos y ganado...
6: ...es seguridad en las carreteras...
1: ...es equilibrio entre especies...
6: ...es una oportunidad para el medio rural...
1: ...es parte de nuestra esencia...
6: ...pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza... ...una actividad necesaria y sostenible...
1: ...junta de Castilla y León...
0: ...bueno, volvamos pues con la especie semanal... ...esta semana es ¿eh? la Garceta Común...
1: ...la Garceta Común es la menor de las gacetas ...con una longitud de hasta 60 centímetros... ...y una envergadura alar que llega a los 105 centímetros... ...su plumaje es blanco y delicado... ...con plumas ornamentales en la cabeza... ...que alcanza los 20 centímetros... ...y en el dorso hasta 24 centímetros... ...más cortas en las hembras... ...sus patas son negras con dedos amarillos... ...y su pico es negro, recto y agudo... ...sus alas en vuelo, normalmente recto... ...son anchas y redondeadas... ...la gaceta común... Es un ave sociable y poco asustadiza, a la que podemos ver caminando por aguas someras. Aguas pantanosas, lagos, lagunas y arrozales son sus hábitats favoritos. También gustan de recorrer los prados húmedos en busca de alimento. La península ibérica es su cuartel de invierno, como el resto de la Europa mediterránea, Y aquí también se reproducen, sobre todo en el delta del Ebro, Albufera Valenciana, Doñana y Extremadura suelen nidificar en colonias sobre árboles por lo general compartidos con otras aves como martinetes espátulas y garcillas los dos adultos construyen el nido ponen entre abril y junio de 3 a 6 huevos que son incubados por ambos padres durante 25 días la gaceta común se alimentan de peces ranas, insectos acuáticos saltamontes y libélulas
4: mi tierra sabe a vendimia a jamón curado, a leche fresca a verdura tierna
0: ...al final del programa, el dicho semanal... ...con esta música de Carlos Santana... ...y hoy hemos llegado con tiempo... Dulce está intentando bailar... ¿eh? ...qué bonita esta música... ¿eh? ...estoy
1: bailando sentada...
0: ...estoy bailando, vamos oh? a escuchar un poquito más... ...que hoy andamos bien... Vamos a dejar de bailar, ¿eh? vamos a acabar el programa <risa> y nos vamos con el dicho que nos llega el correo atenazonarroba gmail.com. También sugerencias. Esta semana hemos tenido dos bien bonitas que las vamos a poner en marcha muy pronto. Dos eh, que me han llegado a mí, al mes han llegado al correo, nos llegan también. Eh, vamos a ver, el dicho semanal nos ha enviado Begoña San José desde Telde, en Gran Canaria, y dice así. Los grandes amigos no se pierden por pequeñeces, así que si perdiste alguno por caso sin sentido, ni era grande ni era amigo. Así que si nos lo envió Begoña, San José, desde Telde, en Gran Canarias, pues dicho queda. ¿Te ha gustado el dicho, Dulce?
1: Pues sí, me gustan todos.
0: No te oímos nada.
1: ¿Pero por qué estoy hablando?
0: Porque hablas del lado, te pones por donde no es.
1: ¿eh? Vale, por lo repito, sí me gusta. ¿Ah? Normalmente me gustan todos.
0: Los oyentes te agradecerán que, que te iban así de bien. <risa> que hemos llegado al final, amigos. Así que solo nos queda dar las gracias a quienes nos ayudan a realizar el programa. A Javi Fernández en los controles técnicos, siempre magnífico. A Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraje en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos de la razón, dulce rojo y leo juntos. Dulce día, adiós.
1: Adiós, hasta la semana que viene.
0: Adiós, eh. Mira, yo estuve ayer cinco minutos diciéndole adiós a mi vecina hasta que me di cuenta que estaba limpiando los cristales. <risa> hasta la semana que viene, amigos. Adiós.
1: Adiós.